0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I politisk kvarter så ska vi snakke om eurokrisen i dag, programleder Bjørn Bø.
0: Ja, hvor mørk er skuggen over Norge fra det finansielle elendige i europa spør vi. Og, som du var inne på, en ny høyere framgang på dagens meldingsmåling for NRK. I dag er det viktig møte i den europeiske sentralbanken om hjelp til naustilte land i eurozona. Samstundes åtvarer Norsk Industri om teiken som tyer på at norske arbeidsplasser kan bli råka av krisa. Direktør i Norsk Industri, Knut Sunde, hvor handfaste mener du uværstekene for Norge er akkurat nå? Nei, jeg må jo si, det gjelder industrien i
2: Norge, så går det jo veldig bra med all leverandørindustri alle leverandørindustri i olje og gass, men resten av industrien eh, har begynt å slite og vil nok slite i årene fremover med problemen problemene innenfor euroområdet, og også med en knallhag kronekurs mot euro. Mm. Det,
0: er, det er vårt hovedanliggende for tiden. Hva tiltak mener du trengs akutt ifra norske styrmakter. I alle fall må Norges Bank ikke gjøre noe dumt i
2: tiden som kommer fremover, og vi må ha et statsbudsjett i oktober som er stramt, så sånn at vi fortsatt kan ha Norges Bank med frihetsgrader på rentesiden. Vi må også passe på at i mange innovasjonsprosjektene i industrien som tross alt finnes sted selv i litt dårligere tider, at de blir realisert. Mm. Så litt fleksibilitet in mot å få, få i gang alle innovasjonsprosjektene i industrien, det er kanskje noe av det viktigste vi trenger.
0: Du ordlegger deg ikke akkurat som Svartedauen er rett for døra?
2: Nej det er fordi industrien, når de selger i Europa, så selger de i stort sett i Nordeuropa, og der mm. går det enda ganske bra. som Vi ser vad som kommer. Søreuropa drar Nordeuropa ned i dragsuget, og vi har en knallad kronekurs, så det er ikke noe vanskelig å peke på hva som kommer, men ulven er ikke her enda.
0: Mm. Jan Tore Sander, finanstalsman i Høyre. Spørsmålet er vilkåret for å få selvt norske varer, som jeg hører her. Hva er utfordringen du ser det? Nei, deler langt på vei
3: denne analysen som norsk industri gir. For det er ingen tvil om at mye går bra i Norge, men faren den ligger i en todel av norsk næringsliv, hvor olje og gass går så det griner, mens øvre konkurranseutsatt næringsliv sliter. Og de sliter fordi at du har et marked i Europa som stagnerer, der det vanskeligere får såkt varene, og hjemme så har vi en sterk krone, vi har et høyt kostnadspress, og vi har særnorske skatter og avgifter på toppen. Så Derfor er det viktig at vi som politikere nå gjør noe med det vi kan gjøre noe med, og det er å bedre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter for konkurranseutsatt næringsliv. Er det akutt etter ditt syn? Det mest akutte det er jo hvis man skulle få en fornyet finanskrise i Europa. Faren for det tror jeg ikke man skal overdramatisere. Mm -hmm. men, oh. men, men vi vil nok oppleve et stagnerende marked i Europa i mange år fremover, selv om det også er et tegn som går i positiv retning i Europa. Sør-Europa opplever nå at de senker kostnadene, øker eksporten, slik at det er også tegn som går i positiv retning i Europa. Jeg er bekymret for norsk industri i et 50 til ti års perspektiv. Mm. og derfor mener jeg at vi trenger en langsiktig strategi for å styrke vår konkurransekraft ved å satse på kunnskap, ved å bygge ut infrastruktur, Mm. ved å senke særnorske skatter og avgifter for bedriftene, og også bygge opp under innovasjon.
0: Leier i næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Åsland fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra studio i Porsgrunn. Hvordan møter du deg i utfordringene du hører her?
4: Nei, altså aller først har jeg lyst til å være, si meg enig i det som er bilde. Det er klart situasjonen i Europa nå er krevende, og Europa er vårt viktigaste exportområde. Så tror jag det er viktig å analysere det Knut Sunde sier på en uh, riktig måte, fordi at veldig mye går veldig bra. Vi har en arbeidsledighet på under 3 prosent. Det har skapt mange nye arbeidsplasser i Norge de siste årene. Jo, men nå er det fremtiden. Nå er det fremtiden, og da er det viktig at vi har fokus der fokus må så det er ingen tvil om at den industrien som i hovedsak nå har fokus på eksport har det krevende, i hvert fall store deler av dem. Og da er det innretninger rundt det som vi må være opptatt av, og da er det å holde orden i norsk økonomi, sørge for trygg styring av landet, sørge for at vi ikke gjennom politiske vedtak bærer nye bører til en presset kronekurs, slik at vi utsetter den enda mer enn det som er nødvendig. Så det er det det handler om.
0: Stramt budsjett i et rikt Norge, det er det du sier da?
4: Ja, det er nødvendig, fordi situasjonen er krevende for de bedriftene. Det i hovedsak kronekursen som nå gjør at den type industri har det tøft. Så er det andre også elementer som slår inn, men det å utsette nå gjennom politiske vedtak krona for ytterligere press vil være galskap. I dag har vi blitt minnt
0: om at statens eksport garantiordning pøser ut milliarder av kroner. Hva slags symptom er det, Knud Sunde?
2: Det at eksportfinansiering har blitt en mangelvare er bare symptom på vad som skjer i Europa, hvor halvparten av de største bankene i Europa nå trekker seg sammen, altså fullstendig har sluttet å låne ut, og låner mindre og mindre ut, og altså det som heter å slanke balansen. Det er et lite tegn på det som kan komme av en europeisk bankkrise, og det vil i så fall slå beina under alle småbesymringer vi driver med her.
0: Men dersom nå den europeiske centralbanken finner ut at den skal kjøpe statslån i Sør-Europa, er det i praksis bare å pisse i buksa og hjelpe bankene på studsikt?
2: Ja, det er, hvis tyskerne godtar det, så stiller de så knallare krav at den dagen i dag blir ufattelig spennende å observere, men det er ikke noe quick fix på euro-problemene. De kommer antagelig til å vedvare i flere år fremover uansett, og vi får bare håpe at vi unngår den store bankkrisen som kan komme.
0: Åsland, i hva grad er det en annen type krise nå enn for fire år siden, og at det derfor trengs andre tiltak til dømes den skattepolitiken som Sander er inne på?
4: Jeg tror ikke det som vi løse opp i de problemstillingene vi nå har. Det viktige at, som nå fokuseres på, det er jo at en må få løst situasjonen ute i Europa, og så er det fordi de bedriftene som vi nå snakker om, altså de som har sitt hovedengasjement på export til Europa, vil mest sannsynlig på grunn av situasjonen ha en langverig effekt av den konjunkturnedgangen som er ute i Europa. Det gjør at situasjonen for disse bedriftene er særdeles utfordrende. Altså de har et veldig usikker et både kortsiktig bilde og et bilde på litt lengre sikt som også kanskje gjør det vanskelig å se på, på vekst. Vi snakker
0: om norske arbeidsplasser, Jan Tore Sander, og i hva grad er det andre ting det som ble sett inn under finanskrisen i 2008 som må til nå?
3: Ja, finanskrisen, der ble det jo iverksatt tverrpolitiske tiltak for å løse en akutt krise eh nå men det er at vi står overfor mer langsiktige utfordringer fordi at vi ser en gradvis nedbygging av norsk eksportindustri og det gjør oss mye mer sårbare når både norsk økonomi og norske arbeidsplasser nesten ensidig blir avhengig av olje og gassnæringen. Derfor så er, det, er vi nødt til å se på tiltak som kan bygge opp under innovasjon og hvor vi fjerner særnorske krav og særnorske skatter og avgifter. Det er klart at når Norge legger en ekstra skatt på norsk Norsk eide arbeidsplasser. Når vi har avskrivningsregler som, som gör det vanskeligere for norsk industri å investere i ny teknologi og nye arbeidsplasser, så lägger man sten till byrden. Vi kan ikke løse krisen i Europa, men vi kan gjøre det lettere for norsk eide arbeidsplasser i Norge.
0: Det er et år til stortingsvalget, Jan Tore Sander. Knut Sunde, når du hører på dette, hvordan opplever du politikernes utsegner om situasjonen? Jeg tror analysen
2: som Åsland og Sander har er gråset riktig, men vi har altså både et kortsiktig, for så som vi håper vi slipper, men så har vi det gnagende, underliggende problemet som kommer til å ligge et par år fremover. Og vi får håpe at europæerne får litt skikk på Euroland, fordi den sterke kronekursen henger nøye sammen med at europæerne har bare kaos gående. Så dagen i dag er jeg faktisk så fiksert på som, som mange år fremover i tiden.
0: Ja, Ø, Åsland og Sander med for å høre som skjer ute over dagen, og så kommer antenne til tiltak senere, kanskje. Takk til lyck i denne omgang. så til deg, Knut Sunde. Da skal vi rett og slett til dagens politiske meningsmåling. Høyre går fram fire prosentpoeng og er større enn Arbeiderpartiet på Nordstatspartimåling for NRK i september. Det er borgerleggepartiet og leier med 39 stortingsplasser et år før stortingsvalet utøya generation i Arbeiderpartiet kan stå at uten representasjon flere star i landet, medan de som før var listefull i Høyre, kanskje må bu på å flytte til Oslo.
1: Det betyr enormt mer. I fjor så fikk vi tre mandater til Stortinget og var enormt fornøyde med det. Nå ser vi ut til få ganske mange flere. Tina Bru er jo vår ungdomskandidat som har håpet på å få på en fjerde plass. Og det ser ut til bli en sikker plass nå. så da begynner vi plutselig å om om femteplassen og kanskje enda lenger ned.
5: Leder i Rogaland Unge Høyre Snorre Loen ser følgende av ett høyere i stor vekst. Laget kan styrkes med flere folk. Høyre Stortingsgruppe alene ville vokst fra 30 til 57 representanter, dersom Nordstats septembermåling for NRK var valgresultat.
1: Når med er så høyt oppe, så blir det også vanskelig å holde, holde oss der oppe. Det er klart at regjeringspartiene, og spesielt Arbeiderpartiet, har vist at de kan snu, kan snu når valget nærmer seg. De, når de hiver en valgkampmaskineriet, så er det skumle greier.
5: Et år før valget har nå nominasjonskampene til i det ganske land. Det er flere seter i Stotingshallen å kjempe om for opposisjonspartiene, hos de rødgrønne har den og kampen til om færre seter i landets mektigste sal. Oppositionen har 39 mandaters forsprang på de tre regjeringspartiene et år før det gjelder. Vi får
4: Camlin Taur og Vegard Grøsli-Bennesland. Da er de valgt.
5: I går kveld ble Prablin, Kaur og Vegard Vennesland klappet frem av sine egne i Oslo AUF. Målet er at en av dem får minst femteplassen på AP-lista i Oslo etter det som kan bli en krevende nominasjonshøst.
1: De siste tre så har AUF sin kandidat på lista i Oslo hatt femteplassen. Så vi har ikke noen lavere ambitioner i år selvfølgelig. Men det betyr at sånne type positioner er mer utsatt.
5: Prablin Kaur kan se at siden augustmålingen av Høyre vokst med 4 prosent, gått forbi Arbeiderpartiet og blitt landets største parti.
1: Det er jo aldri hyggelig med akkurat de tallene der. Men det er jo fortsatt ett år igjen til valget, og det at Høyre har litt vind nå, betyr jo ikke at det alltid varer.
5: Men det blir jo hardere kamp om hvert enkel APC i Stortingssal.
1: Ja, det kan man jo si. At det blir tøffere. Jeg håper flest mulig unge kommer med og får fast plass.
0: Og reporter i dette innslaget, det var Lars Neru Sand. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvorfor gir Høyre det så godt på meningsmålingene?
1: Da er det både et uh, svar som handler om uh, en langsiktig trend, og muligens også uh, kortsiktige bevegelser. Vi ser jo at Høyre går uh, relativt mye fram den siste måneden. Det kan det siste være en uh, effekt naturlig nok av det, voldsomt kritiske fokuset på regjeringens håndtering av beredskapen i forbindelse med, med 22. juli-kommisjonen. Men den langsiktige trenden eh, er slik den har vært uavhengig av eh, 22. juli-debatten, nemlig det faktum at Høyre, viser det seg, har klart eh, å vinne velgere fra alle fløyer i betydlig grad fra Arbeiderpartiets velgere fra eh, 2009, men også fra FRP. Det betyr jo da rett og slett at partiet Høyre har klart å framstå med en moderat, sentrumsorientert profil. Det oppfattes ikke som et experimentparti som et ytterliggående parti hos velgerne, og det er for å få
0: så bred oppslutning i Norge. Det er mye uvisse rundt styrken til partiet, kan en lese når en ser ulike meningsmålinger. Hva kan man si om de? Det har jo
1: særlig blitt en debatt blant valgekspertene om de spriker som har vært om FRP's nivå for tiden på meningsmålingene, for eksempel. Så det betydlig grad av usikkerhet, for eksempel omkring det, fordi det viser seg jo at målingene har såpass stort sprik når det gjelder et parti som FRP, det var vært fra 12 og opp til 20 prosent, for eksempel et sprik på 10 prosent. Og det har med tekniske ting som hva man vekter de tallene man samler inn fra i forhold til lokalvalget sist eller stortingsvalget. Så den typen usikkerhet må vi alltid leve med.
0: Du snakket om tendenser her tidligere, og i hva grad er den skillende nå på styrketilhøver mellom blokkene og mellom partier i til, i opptakten til stortingsvalget 2009? Altså ja, 2008,
1: altså ett år før forrige stortingsvalg, så, så var det jo eh, en allmenn oppfatning at det skulle mye til om de rødgrønne kom, skulle klare å vinne eh, valget i 2009, som de da gjorde med et nødskrikk. Eh, men men forskjellen er jo naturligvis rollebytte på borgerlig side, der som vi har vært inne på. Høyre er det klart ledende partiet, mens forrige gang så var det jo FRP som hadde nærmere 30 prosent i 2008, og Høyre var mindre, og da opplevde jo FRP en betydelig tilbakegang, som var en del av årsaken til at de
0: rødgrønne vant. De fire små partiene er alle nede på 4 prosentene. Hvor trongt er det for deg i mannjavningen mellom de store partiene? Jeg tror det blir
1: veldig vanskelig for de mindre partiene å greie å markere seg i året som kommer, fordi underteksten i den kommende valkampen i den offentlige samtalen dreier seg om styringsdyktighet, mm. også spørsmål om 22. juli vil pågå i en god del tid, og der har ikke de partiene den store rollen, så det blir krevende for dem.
0: Takk til deg i denne omgang, Magnus Takvam. Om. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bøy.